0: Então há hoje o início de uma caminhada em conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para apresentar as soluções efetivas para os problemas do Brasil. Essa declaração conjunta é um símbolo de como vamos trabalhar as duas casas legislativas, com muito diálogo, com muita harmonia, procurando sempre agilizar as pautas necessárias ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso país.
1: Ao participar ontem da cerimônia de abertura do ano legislativo, o presidente Jair Bolsonaro obteve apoio dos novos chefes do Senado e da Câmara para aprovação de reformas. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira pregaram o fim das divergências políticas e se comprometeram a encaminhar uma pauta emergencial com pontos em comum com a agenda do Planalto. Mas nem tudo foi um mar de rosas. Batista! Antes de ler a mensagem ao Congresso no Plenário da Câmara, Bolsonaro foi hostilizado por deputados do PSOL. Com essa informação, começamos mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast do Estadão produzido diariamente para você ouvir as principais notícias do jornal. Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Confira outros destaques. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Congresso estuda a volta do auxílio emergencial. A questão agora é como obter os recursos. Após quase sete anos, Lava Jato é extinta pela Procuradoria-Geral da República. Norma da Anvisa abre portas para vacinas da Rússia e Índia.
2: A nossa atuação no que diz respeito às autorizações de uso emergencial tem como objetivo ampliar o acesso a vacinas que são demonstradamente eficazes, seguras e tem qualidade.
1: O Ministério da Saúde informou ontem que negocia a compra de 30 milhões de doses da Sputnik V da Rússia e da Covaxin da Índia. E mais.
2: O que nos permite suspender a decisão de fechamento de atividades econômicas já neste final de semana em todo o estado de São Paulo.
1: Dória suspende restrição no fim de semana. Após festa Sul da Bahia tem explosão de casos de Covid-19. No Pará, idosos sofrem para tomar a vacina. O tempo do mundo não cabe na gente, sente. O tempo do mundo anda tão diferente. Boa música nos 40 anos de carreira. Zélia Duncan lança o disco Minha Voz Fica. Notícia no seu tempo Em política, dois dias após demonstrar a sua força com a eleição de Arthur Lira para o comando da Câmara e de Rodrigo Pacheco no Senado, o presidente Jair Bolsonaro defendeu uma agenda de reformas econômicas ao participar ontem da cerimônia de abertura do ano legislativo no Congresso. Ao lado dele, Lira e Pacheco foram na mesma linha, pregaram o fim das divergências políticas e se comprometeram a encaminhar uma pauta emergencial com muitos pontos em comum com a agenda do Palácio do Planalto. Antes de ler a mensagem presidencial ao Congresso no plenário da Câmara, Bolsonaro foi hostilizado por deputados do PSOL. Democido! Democido! E o presidente respondeu: Nos encontramos em 22. Era uma referência à eleição presidencial de 2022, quando ele pretende disputar novo mandato. O Ministério Público Federal no Paraná anunciou ontem que a Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba deixou de existir a partir de 1 de fevereiro deste ano. Quatro de seus integrantes passarão a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A extensão do modelo de Forças-Tarefa é proposta pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, desde que ele foi alçado ao cargo em setembro de 2019. O Supremo Tribunal Federal iniciou ontem um julgamento que vai determinar se existe no país o chamado direito ao esquecimento, no qual uma pessoa poderia proibir a exibição ou publicação de um fato ou acontecimento antigo, ainda que verdadeiro, para preservar a sua intimidade. O caso tem repercussão geral e poderá criar precedentes em relação à liberdade de acesso à informação e à atividade da imprensa. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, iniciou a leitura do seu voto, mas deixou a conclusão para a sessão de hoje: O senador Flávio Bolsonaro e seu sócio Alexandre Santini entregaram a loja de chocolates num shopping do Rio de Janeiro, que é alvo de investigação do Ministério Público. A franquia da Copenhague é apontada pela promotoria como um meio de lavagem de dinheiro supostamente desviado da Assembleia Legislativa do Rio, quando o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro era deputado estadual. Notícia no seu tempo. Em economia, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeram ontem em discutir alternativas para uma nova rodada de auxílio emergencial.
0: O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, hoje, juntos, manifestam que trabalharão de forma conjunta, harmônica e colaborativa em todos os temas que possam facilitar e ajudar os brasileiros na superação do drama da pandemia, incluindo, sobretudo, a análise das possibilidades fiscais para... Respeitando o teto de gastos, avaliar alternativas de oferecer a segurança financeira através de auxílio emergencial para aqueles brasileiros e brasileiras que estejam enfrentando a miséria em razão da falta de oportunidade causada pela paralisia econômica provocada pela pandemia.
1: O posicionamento das duas lideranças do Congresso praticamente coloca como muito próxima a prorrogação do benefício, mesmo que em tamanho e alcance menores. A questão agora é construir uma solução, dentro ou fora do teto de gastos, a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação. O substituto de Jeff Bezos na Amazon é um veterano da casa. Aos 52 anos, Andy Jesse assumirá o cargo mais alto da empresa. A carreira do americano se confunde com a história da Amazon. Ele se formou em administração em Harvard em 1997 e logo depois tornou-se funcionário da então loja online de livros. I started an Amazon two days after my last final exam at graduate school. I came because it was um, such an exciting vision and group of people. Depois da renúncia de Wilson Ferreira Júnior da presidência da Eletrobras, que derrubou as ações da empresa no mercado, o governo decidiu deixar claro que a privatização da estatal ainda é prioridade. Na lista de projetos de interesse escolhidos pelo Executivo e enviados ao Congresso, foram incluídos o projeto de lei que diz respeito à desestatização da companhia e uma medida provisória de privatização da Eletrobras, até agora não enviada aos parlamentares. Ontem, na mensagem ao Congresso, o governo disse esperar concluir o processo de venda até o fim de 2022. E as informações sobre a pandemia do novo coronavírus dominam o metrópole de hoje. A começar pela Anvisa, que decidiu mudar as regras para que empresas peçam o uso emergencial das vacinas para Covid-19 no Brasil. O que pode já facilitar a entrada da Sputnik V e futuramente da indiana Covaxin.
2: Vários avanços regulatórios aconteceram ao longo dessa pandemia. A criação de um guia de autorização de uso emergencial que pudesse favorecer o acesso de maneira mais rápida àquelas vacinas que mostraram dados promissores e que poderiam, então, ser disponibilizadas para populações mais vulneráveis e que já demonstrariam um ganho no aspecto de... Saúde pública, desoneração do sistema hospitalar brasileiro, foi o que motivou a elaboração do Guia 42.
1: O gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos, Gustavo Mendes, ainda lembrou que os estudos no exterior precisam ser conduzidos de acordo com as diretrizes internacionais.
2: Essas regras que são acordadas internacionalmente não são regras burocráticas, são regras para trazer validade para o estudo. E quando eu digo validade, isso significa dizer que é um estudo confiável, que responde às nossas perguntas. Se a vacina é segura, eficaz e tem qualidade.
1: O Ministério da Saúde divulgou que negocia a compra de 30 milhões de doses dos dois imunizantes e vai se reunir hoje com representantes de seus desenvolvedores. Em São Paulo, após protestos de entidades e comerciantes, o governador João Dória suspendeu o fechamento de bares, restaurantes e lojas aos fins de semana nas 11 regiões classificadas na fase laranja.
0: Tivemos uma diminuição
2: de 11% no número de internação por Covid-19 nos leitos públicos e privados. E o governo do estado de São Paulo entende que podemos. Permitir que as atividades de final de semana sejam retomadas em todo o estado de São Paulo.
1: Segundo Dória, haverá um novo pacote de apoio aos setores de comércio, turismo e serviços, com um aporte de 125 milhões de reais em crédito pelo Banco do Povo e pelo Banco Desenvolve São Paulo. Ainda sobre a Covid-19 no Brasil, festas ampliam casos no litoral baiano. As aglomerações em Porto Seguro e distritos próximos fizeram a Covid crescer 12%. A Polícia Militar baiana chegou a interromper 70 festas em oito dias. Belém tem aglomeração, filas e congestionamento em postos. Início da imunização de quem tem mais de 85 anos lotou as unidades. Mesmo o drive-thru teve duas horas de espera. O governo de São Paulo anuncia que a vacinação de idosos acima dos 90 anos na capital paulista contará com cinco postos em esquema drive-thru. Notícia no seu tempo. Em é internacional, destaque para vacinação lenta na Europa. A falha na distribuição dos imunizantes coloca em risco a retomada da atividade econômica em todos os países da União Europeia, que já enfrenta uma segunda onda de recessão. Além disso, a guerra para conseguir doses pode provocar instabilidade nas relações entre os 27 membros do bloco.
0: Ringrazio ao presidente da República per la confiança que me ha acordar, conferindo-me o per pela formação do novo governo.
1: O ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, aceitou ontem a incumbência de formar um governo de emergência na Itália para enfrentar a pandemia e levar adiante um plano de reconstrução do país. Draghi recebeu a missão do presidente Sérgio Mattarella, que inicialmente tentou reerguer o governo do ex-premier Giuseppe Conte, mas a iniciativa fracassou por diferenças entre os partidos de coalizão. Da Europa para os Estados Unidos, o Estadão teve acesso a um documento de 31 páginas recebido pelo governo Joe Biden, assinado por ONGs internacionais e professores de universidades americanas que pedem a suspensão de acordos com o Brasil durante a presidência de Jair Bolsonaro. No texto, ativistas pedem, entre outras medidas, o congelamento de negociações de comércio bilateral com o Brasil e a retirada do apoio americano à adesão do Brasil como membro da OCDE concedido no governo do Donald Trump. <laughs> Começando a falar de esportes pelo Mundial de Clubes. O possível adversário do Palmeiras na semifinal é um time com muita experiência internacional, comandado pelo mesmo técnico há 10 anos e com um jogador com passagem pela seleção brasileira, o volante Rafael Carioca. A estreia do Tigres, do México, será hoje contra o San Hyundai da Coreia do Sul, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Quem vencer vai enfrentar o Palmeiras no domingo. Olha lá, janelinha aberta e ele marca pênalti! E no Brasileirão, três pênaltis e seis gols no jogo entre Santos e Grêmio. O Peixe contou com uma penalidade aos 50 minutos do segundo tempo para arrancar o empate em 3 a 3.
0: Música
1: e não dá para deixar de falar em coronavírus também em esportes. A Organização da Olimpíada e Paralimpíada Tóquio 2020 lançou um código de conduta. As medidas visam tornar os eventos mais seguros em meio à pandemia. No tênis, caso de Covid, coloque em risco o aberto da Austrália. Um funcionário de um hotel onde estão cerca de 600 pessoas que vão se envolver com o torneio está contaminado. Um dia eu vou gravar um álbum só de Alzira. E aqui estamos. <risos> A voz inconfundível de Zélia Duncan abre-o na quarentena de hoje. Há décadas, na obra e no coração da cantora, há um espaço especial para os compositores da cena paulistana. Agora ele inicia as comemorações de seus 40 anos de carreira com o disco Minha Voz Fica, ao lado do violinista virtuoso Pedro Franco, com composições de Alzira E, e que chega às plataformas digitais nessa sexta-feira, dia 5. Mas antes, hoje, às 9 horas da noite, será exibido o show gravado por Zélia e Pedro com repertório de Alzeira. Será uma apresentação única e gratuita em uma sala de Zoom e no final haverá uma conversa virtual com Zélia. Os ingressos podem ser obtidos pelo Simpla. Esse som é inconfundível, né? A Netflix liderou as indicações para a 78ª edição do Globo de Ouro, com os filmes Mank, com seis indicações, e o Sete de Chicago, com cinco. Em um ano marcado pelo fechamento dos cinemas em boa parte do mundo pela pandemia do coronavírus, a plataforma de streaming Netflix foi a mais lembrada entre as produções para o cinema no Globo de Ouro, ao atingir 42 indicações no total. Com essa informação, encerramos o Notícia no Seu Tempo de hoje, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.